0: Kölsch, ihr Döns und FC. Diese Folge wird euch präsentiert von Imagine Bluebird, euer kompetenter und zuverlässiger Partner für Beratung, Betreuung und Umsetzung rund um euer Webseiten- oder Grafikprojekt. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge, heute direkt im Doppelpack. Ich habe hier bei mir Ricarda und Simon und zwar sind die beiden das Tanzbar, seiner KG, Tolität, Luftflotte und vor allen Dingen sind die nicht zu zweit gekommen, sondern direkt zu dritt. Ich freue mich riesig, aber dazu später mehr. Erstmal hallo Ricarda, hallo Simon, ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Hallo. Hallo, danke für die Einladung. Ja, ihr habt uns noch jemanden mitgebracht hier, ne? Mhm. Und zwar ist das die?
1: Lili, das ist unser Hund und die ist eigentlich immer dabei. Und deswegen guckt die und hört mal zu, was wir heute so erzählen und äh, wir hoffen, sie stört nicht zu sehr und will nichts erzählen. Ja,
0: guckt auf jeden Fall schon mal ganz gespannt. In der letzten Folge kam ja der Postbote vorbei. Schauen wir mal, was dann heute passiert. Ja, das könnt, das könnte lustig Fall. werden. Ja. Ja. ja, ihr beiden, ihr seid nicht nur äh, das Tanzpaar der Luftflotte, sondern ihr seid zusätzlich noch Ehepaar mhm. und äh, Oscar-Preisträger. Also das ist ja direkt <lacht> der Wahnsinn in der zweiten Folge, hier direkt die Prominenz sitzen. Aber erzählt doch mal kurz, äh, habt ihr euch bei der Luftflotte kennengelernt und daraus ist dann eure Ehe resultiert. Kanntet ihr euch vorher? Ähm, ja, wer fängt an? Ladies first?
1: Ja, gerne. Äh, nee, wir haben uns über die Luftflotte kennengelernt. Ähm, ich war, bin jetzt schon im zwölften Jahr, glaube ich, oder? Zwölftes okay. Jahr. Ähm, und in meinem dritten Jahr kam dann der Simon dazu und mein Tan alter Tanzpartner hat aufgehört. Und dann habe ich den Simon als Tanzpartner bekommen und dann haben wir uns kennengelernt. Und ganz lange waren wir Freunde und irgendwann äh, fand ich ihn dann doch ganz toll. <lacht> und dann kam dann da irgendwann ganz zum Schluss unsere Ehe raus. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich hake da mal direkt ein, denn ähm, ich war ja so ein bisschen mit dabei. Ich habe lange als DJ gearbeitet und war dann auch der DJ auf eurer Hochzeit.
2: Ja, das tatsächlich.
0: Und äh, ich hatte damals so irgendwas mitbekommen, was mir in Erinnerung war. Jetzt habe ich mal ein bisschen recherchiert und am 18.02.2017 liebe Ricarda, hast du bei Facebook gepostet in einer Beziehung. Ja. Und jetzt lese ich mal, es gab drei Kommentare. Ja. Ich glaube auch, dass alle drei aus der Tanzgruppe waren, ich bin mir nicht ganz sicher. Also der erste war, im Ernst. <lacht> der zweite schreibt, endlich. Und der dritte, krass. Also das okay. ist ja sehr aussagekräftig. Okay. Okay. Nette Palette. Ja.
1: Ja. Nein, wir haben es lange versucht äh, zu verheimlichen, ja. weil wir so dachten, okay, in der Gruppe direkt, ähm so, wir waren da zu dem Zeit nicht mehr, haben wir nicht mehr zusammengetanzt, oder? Wie war das noch? Nee, da waren wir nicht mehr zusammengetanzt. Nein,
2: ja. nee, haben wir nicht.
1: Und da wollten wir nicht die Gerüchteküche von Anfang an äh, zum Kochen bringen. <lacht> Und dann kam es raus irgendwann, ne?
2: Ja, es hat sich irgendwann äh, doch irgendwie mehr gezeigt, als wir dachten. Und deswegen glaube ich so die Kommentare, wie endlich das, äh, ja, <lacht> es war vielen bewusst, aber äh, nicht offiziell. Simon, das war doch so ein bisschen, ähm, ich
0: habe da der das was mitbekommen, ihr seid immer zusammen, ich mache jetzt Gänsefüßchen ne, für die ZuhörerInnen, laufen gegangen. <lacht> Und, ja, das äh,
2: sind wir tatsächlich, das äh, wurde da aufgefasst, ja, äh, aber das sind wir tatsächlich, wir hatten in dem Jahr von der Luftflotte aus äh, drei oder vier Staffeln beim Köln-Marathon gemeldet Ähm. Und haben uns dann tatsächlich zum Laufen dafür verabredet, zum Trainieren, weil Ricardo noch ein Ziel hatte, 10 Kilometer unter einer Stunde zu laufen. Und ja, natürlich hatte das irgendwo auch schon einen anderen Hintergrund, aber... Grundsätzlich, die Aussage, wir haben uns zum Laufen getroffen, war nicht ganz falsch. Ist nicht gelogen. Ricarda, am
0: 2.10.2016 postest du einen Lauf mit 11,5 Kilometern und einer Pace von 5 Minuten 20. Also da ist ja aber 10 Kilometer unter einer Stunde aber locker drin gewesen.
1: Ja, da haben wir auch fleißig für trainiert. Also ich habe nicht gelogen. Wir haben nicht gelogen. Das war dreimal die Woche, haben wir uns zum Laufen getroffen. Das war dann natürlich alles in beide. Und da haben wir dann trainiert. Und so habe ich den Lauf unter einer Stunde geschafft. Ne? Dank, Simon. Ja, Wahnsinn. <lacht>
0: ja, warum seid ihr beide heute bei mir? Und das so früh, sage ich mal, in der zweiten Folge. Äh, mir persönlich sind äh, die Tanzgruppen sehr, sehr wichtig. Ich bin ja selber in einer Tanzgruppe aktiv und ähm, meiner Meinung nach bekommen die Tanzgruppen immer noch viel zu wenig Aufmerksamkeit. Mhm. Ich finde jetzt gerade diese Krise hat gezeigt, Corona-mäßig, wo natürlich zu Recht alle Bands und sämtliche Künstler irgendwie supported worden und ähm, was so bei mir angekommen ist, über die Tanzgruppen hat kein Mensch so richtig ein Wort verloren. Mhm. Und dabei haben wir es auch schwer, wir können auch schon ewig nicht mehr trainieren. Ihr macht es äh, jetzt online, habt ihr so ein bisschen erzählt, auf freiwilliger Basis beziehungsweise du, Riccardo, postest immer äh, fleißig deine Pamela Reif-Workouts <lacht> und jetzt an der Stelle, hör bitte auf damit, das macht <lacht> mir ein sehr schlechtes Gewissen. <lacht> okay. Ich bin nämlich, ähm, ich bin Team Foul und warte, bis es wieder losgeht und deswegen, ähm, nicht wundern, wenn ich dir ja entfolge jetzt die nächsten Tage. Re re reicht mir. Um, Nein, ähm, ja. ist, Tanzgruppen sind mir sehr wichtig. Und ähm, gerade eher, ich finde es wahnsinnig, dass ihr als Tanzpaar und als Ehepaar fungiert. Simon, du warst vorher Kommandant Genau. Und dann, ich glaube, Alex war der Tanzpartner, Alex war der Tanzoffizier. Genau. du warst Kommandant, dann hat der Alex aufgehört und du bist nachgerückt. Genau. Wie passiert was? Macht ihr das per Schnick-Schnack-Schnuck-Würfeln, <lacht> Vorstand oder ähm, ich meine, kannst du da als äh, Kommandant, hattest du da schlagkräftig was mitzureden? Wie findet das statt?
2: Ähm, also bei uns besteht das alles, also wir haben eine Führung im Tanzkorps selber, das sind vier Personen, einmal das Tanzpaar, der Kommandant und der Geschäftsführer und wir haben einen Bind dann noch die zwei Trainer natürlich und ein Bindeglied zur Gesellschaft, zum Vorstand, das ist äh, unser lieber Kalli. Ich habe also in deiner ersten Folge gehört, man soll die immer grüßen, deswegen liebe Grüße an Kalli. Ja, liebe Grüße. Ich, ich glaube nicht, dass der das hier hört, aber ich werde es immer weitergeben. Ähm, ja, und diese sechs Personen äh, entscheiden dann letzten Endes darüber, wie es weitergeht. Äh, wer Nachfolger wird, wer in Frage kommt. Ähm, Kali hatte zuerst, war nicht so begeistert von der Idee, dass ich äh, Tanzoffizier werde, weil er mich als Kommandant behalten wollte. Ähm, ja, ich wollte ganz gerne äh, Tanzoffizier werden, aber ich da <lacht> etwas weniger Verantwortung habe, etwas weniger Organisation habe ähm, und mit Ricarda zusammentanzen konnte dann wieder, was wir ja vorher schon mal gemacht haben. Ja, dann hieß es halt Nachfolge suchen. Entweder hätten wir für den Alex wen anders äh, finden müssen oder halt in dem, wie es jetzt gekommen ist, für mich. Ähm, genau, das ist halt dieses Gremium, sage ich jetzt mal, von der Tanzkorfführung und Vorstand der Gesellschaft, die da alle zusammen, ja, ihre Ideen zusammenschmeißen und dann am Ende versuchen, das Beste für die Gruppe zu entscheiden.
1: Genau, ja, Guck. jeder sagt so ein bisschen seine Meinung und was er sich so, auch seine Wünsche. Ich durfte als Chef so das natürlich auch mir was wünschen. Und dann guckt man immer, ob das mit allen Interessen und allem, für die Gruppe vor allem, also man überlegt immer, was ist für die Gruppe das Beste und nicht für den Einzelnen, ähm, dann gemeinsam dann eine Entscheidung zu treffen, ja.
2: Und trotzdem bin ich es gewohnt.
1: Das ist so <lacht> ähm,
0: Steht bei euch fest, dass das jemand aus den eigenen Reihen wird oder wird auch beleuchtet, gegebenenfalls das auszuschreiben, wie viele, viele Garden- oder Tanzgruppen das machen und da irgendwie extern jemanden zu nehmen oder ist das soweit klar eigentlich?
2: Ich glaube, das ist recht festgeschrieben vom Vorstand tatsächlich, glaube ich auch. Also die wollen das ganz gerne, dass es aus der Gruppe kommt. Aber wenn man natürlich die Gruppe und die Gesellschaft kennt, das heißt, man weiß ein bisschen, wie es grundsätzlich läuft. Weil immer, wenn wir Neues kommt, gibt es natürlich neue Ideen, neue Wege, was man wie wo umsetzt. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist recht festgeschrieben, mhm. dass es
1: würde ich auch sagen,
2: fix aus der Gruppe kommt. Ja. Allerdings gab es auch noch nie einen Vorschlag, dass man es extern macht, weil man in der Gruppe gar keinen gefunden hat oder so. Deswegen, ich weiß nicht. Das äh, gab es
1: noch nie. Nee. Bis jetzt war es auch immer so, dass die Tanzparadies dann geworden sind, ähm, sehr lange im Amt waren, sodass ja. wir jetzt nicht ähm, ja, die, in die Bedrohung kamen, dass da keiner mehr war, sondern dann konnte man nach und nach schon mal gucken, okay, wer wäre denn, denn potenziell ein potenzieller Nachfolger? Und dann, ähm, ja, in Anführungszeichen, züchtet man sich den sozusagen ran ne, und legt da nochmal ein bisschen mehr Augenmerk beim Training drauf. Ähm, prinzipiell findet man eigentlich immer jemanden, weil wir echt gute Leute in den Reihen haben und ähm, da auf jeden Fall viele potenzielle Nachfolger sind.
0: Gute Leute, da steige ich jetzt direkt drauf ja. ein, steht <lacht> eigentlich auf meiner Liste ein bisschen später. Aber ja. eure Qualität spricht natürlich für sich, bedeutet aber auch, dass euch nicht jeder erhalten bleibt. Mhm. Ähm, gerade in der, in, der, in der Vergangenheit, also jetzt in der näheren Vergangenheit habt ihr ja, ähm, ich glaube jetzt gerade vor kurzem kam ja raus, Stocki wird äh, Tanzoffizier mhm. beim treuen Husar. Ne? Ja. Und davor ähm, war, glaube ich, Sandra und Tommy sind ja. ähm, <lacht> zur Prinzengarde, Prinzengarde. <lacht> Die Liste ist länger, ja. ich habe nicht mehr alles im Kopf. Ich glaube, Clara hat auch mal da mal bei euch getanzt. Lisa so.
1: Kutschala ist jetzt auch bei Jan von Wert, die war auch bei uns.
0: Also letztendlich, da wird sich ja schon gut bedient bei ja. euch in der Tanzgruppe, da aus dem Kölner Karneval. Vor allen Dingen, was, äh, vor allen Dingen bei Gruppen, die Rang und Namen haben. Mhm. Ja, was überwiegt? Das äh, weinende Auge oder das ist schon irgendwie der Stolz und der Schulterklopfer, wenn er dann aus der Tränkshalle geht und man kann sagen, gut gemacht?
1: Ich glaube, am Anfang ist das immer ein sehr, sehr stark weinendes Auge, was ja. aber ganz schnell umschlägt, weil man sich natürlich für die Person total freut. Das ist für die ein ganz großer Wunsch, der da in Erfüllung geht. Und dann ist es natürlich auch ein absoluter Stolz, dass die Luftflotte ähm, so Tänzer hervorbringt, die dann diese Positionen ähm, ausfüllen können, ähm, dass dann der Stolz natürlich total überwiegt. Aber wir geben die natürlich nicht gerne auf. Ne? Das ist immer ja. klar.
2: Ich wollte gerade sagen, also ich würde sie auch alle lieber behalten, bin ich ganz ja. ehrlich, weil äh, ja, wir wissen, was die können. Das heißt, die würden uns als Gruppe auf jeden Fall auch weiterbringen. Ähm, aber letzten Endes ist es halt unser Hobby. Ne? Also ich meine im professionellen Sport, da werden dann Ablösen gezahlt oder sonst was. Damit haben wir bei Leibe nichts am Hut. Und äh, wie gesagt, wie Ricarda gerade gesagt hat, die Leute, die gehen, von denen ist ein Traum für einen Traditionskor zu tanzen. Und dann wird man denen nie im Leben Steine in den Weg legen. Deswegen im ersten Moment ist man ein bisschen traurig, dass man sie als Gruppe verliert. Aber ich glaube, menschlich freut sich jeder für die, äh, egal wer es ist, dass die einfach ihren Traum dann leben können und da dann äh, beim Traditionschor über die Bühne äh, wirbeln können. Und ganz aus der Welt sind sie ja nicht. Ne? Meistens trifft man sich dann doch bei dem einen oder anderen Auftritt und spätestens äh, abends im Dorint dann, äh, um dann doch nochmal zu quatschen, äh, entweder über die alten Zeiten oder über das, was jetzt alles neu ist bei denen. Dann wird es auch nie langweilig und man hat immer was Neues.
0: Ihr seid mit der Luftflotte, was die Schlagzahl der Auftritte angeht, mit Sicherheit unter den Top 3 in Köln der Tanzgruppen zurecht. Ähm, ich habe mal ein Interview gesehen, vor kurzem auf YouTube, das habt ihr mal gegeben bei Report K. Oh super oh ja. Format, also <lacht> ja. wirklich klasse. Also ich war da auch mal mit dem Teigestörner total super, wie die das, das machen. Schön, ne? Also ne, Grüße gehen raus an Report K, klasse. Auf jeden Fall, <lacht> <Ja>. <lacht> auf jeden Fall ähm, hat sich der Reporter gefragt, ob es für euch ein Unterschied ist, ob ihr ähm, jetzt morgens, mittags oder abends tanzt und ähm, dann hast du... Du, Simon, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, einer von euch beiden hat gesagt, auch uns ist das egal, Hauptsache Bühne. So, jetzt mal, Podcast ist ja ein ehrliches Medium, ein ehrliches Medium und ich tanze ja selber. Das ist doch nicht egal. Oder würdest du wirklich sagen, komm, das macht keinen Unterschied. Jetzt mal hier, Hose also runter. Also
2: ich glaube, die Uhrzeit ist tatsächlich grundsätzlich, würde ich sagen, egal. Wenn du mich jetzt fragst, ich bin Samstagabend, würde ich gerne ins Dorin gehen und muss Sonntagmorgen um 9 Uhr auf die Bühne dann okay. Aber ich glaube, was der Hauptausschlaggebend ist, ob man Spaß drauf, äh, nee, Bock drauf hat oder nicht, ist, was es für eine Bühne ist, was es für eine Sitzung ist. Also wir hatten jetzt die letzten Jahre häufig, dass wir tatsächlich Samstag, sonntags morgens uns um 8.30 Uhr getroffen haben, im Bus gesetzt haben, damit wir um 10 Uhr in Dortmund auf der Bühne stehen bei einer Herrensitzung. Ja, Schwierig. Also da, da ist das Publikum erstens weder wach... Aber auch nicht so, dass man denkt, okay, ist eine Herrensitzung, die sind schon alle Oberkante, Unterlippe. Sondern, also wir haben da getanzt und im Publikum ich sage und schreibe nichts passiert, außer dass die Kellner Bier gebracht haben. Aber wisst ihr, was krass ist? Wir hatten auch schon ein paar so Dinger und Wuppertal. Und ja. dann gehst du von
0: der Bühne und denkst als Tanzgruppe, was war das denn? Ja. Und auf einmal kommt eine E-Mail am nächsten Tag: ja. super! Ja. Also eine. klasse,
2: wir ja. fanden euch total genial. Und die freuen sich also, wie sonst was. Also. Einfach das eine andere ist, Mentalität. Ja. Ja. Ja, total. Das ist was Aber das sind Auftritte, glaube ich, die machen weniger Spaß. Aber wenn du dann mittwochs. Ich glaube, es ist mal Mittwoch, ne? Prinzengarde, Maritim. Mittwochs nachts äh, von, nee, von Mittwoch auf Donnerstag, glaube ich. Ja, um 0.15 Uhr im Maritim auf der Bühne. Da denkst du ja auch erstmal, wow, hart, ne? Muss am nächsten Tag früh arbeiten, aber wenn du auf der Bühne stehst und da dann das Publikum siehst, die halt voll mitgehen und so, also da lohnen sich die 20 Minuten an dem Tag und dann macht es einfach. Und nochmal Bock. Und dann ist die Uhrzeit letzten Endes egal, weil spätestens, wenn du wieder zu Hause bist, weißt du, warum du das gemacht hast. Und Das ist einfach, sorry, aber das ist einfach geil. Ricarda, <lacht> ja. du wolltest gerade sagen, ich will dir widersprechen. Ja.
1: Der, der Reporter hat uns tatsächlich nach dem Auftritt abgefangen. Das war ganz schlau, da waren wir noch mit Adrenalin vollgepumpt, wie toll der Auftritt war. Ähm, weil ich genauso Auftritte, die machen mega Bock, wenn man dann ist. Aber ich, aus Mädelsicht kann ich sagen, Mittwochs sich dann um 23 Uhr für einen Auftritt voll zu schminken, die Haare zu machen, das bedarf ähm, viel Überwindungskraft. Danach dem Auftritt ist dann alles vergessen, aber ähm, sich dafür fertig machen, da ist dann die Uhrzeit, wie du dann gefragt hast, gerade tatsächlich nicht so egal, genauso wie man morgens dann, sonntags morgens <lacht> um 10 oder so, ähm, aber wenn man, wenn man halt nach dem Auftritt gefragt wird, wo man auf der Bühne war und vielleicht auch einfach den Bombenauftritt äh, die Tänze hinter sich gebracht hat, dann sagt man natürlich sowas wie, ist egal, <lacht> jede Uhrzeit ist mir recht.
0: Genau, da, ich wollte so ein bisschen darauf hinaus, ich kann das gerade bei den Mädels verstehen, ähm, wir Jungs haben es da einfacher, aber gerade die Mädels und es gibt Nummer Tage, an denen ist in Anführungsstrichen, nur ein Auftritt. Mhm. Es gibt Gruppen, die würden sich über einen Auftritt freuen. Man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, dass man da ein bisschen am ja. Boden bleibt. Wir merken das selber dann. Aber die Leute sehen halt immer nur das Positive. Mhm. Als Beispiel Weiber fast nach, prädestiniert, Auftritt Arena mhm. 21.36 mhm. Hier ja. in Ports, sage ich mal, also es gibt natürlich die Ritzack, die äh, eine ganz andere Dimension tanzt mhm. als wir, aber wir sind dann in Ports, dürfen Arena tanzen, ist für uns voll die Ehre mhm. und alle sagen, boah, ist ja geil und Arena, aber 21.36 und die Leute vergessen, das heißt, dass frühestens ja, wenn man danach keinen Auftritt mehr hat, wird an Weiberfass nach dann das erste Bier aufmachen. Mm, Vorher ja. ist kein Schluck Alkohol. Ja. Das vergessen die Leute halt vollkommen. Total. Und gerade jetzt, sage ich mal, wir haben 50 Auftritte und mm. es gibt Tage, an denen bin ich im Eimer. Jetzt mm. denke ich, ihr habt 100. Mm. Wie macht ihr das? Mm. Also es ist unfassbar, gerade wenn ich, ähm, ich bin ja mal mitgefahren bei euch im Bus und ich habe auch bei Instagram, glaube ich, mal gesehen, wie ihr dann diese Einleitung macht, mm. wie ihr morgens einfach eure To-Do-Liste durchgeht, was da so alles kommt. Mm. Also äh, Wahnsinn, Respekt. Und diese To-Do-Liste macht der chef Steward, ja? Nee, der Geschäftsführer. Der Geschäftsführer. Ah, okay. Also der,
2: unser Geschäftsführer ist quasi dafür zuständig, äh, also wir haben quasi in der Führung eine komplette Aufteilung. Der Kommandant ist quasi für die Gruppe zuständig, dass die pünktlich am Bus ist, dass die äh, ihre Sachen alle dabei haben. Das Tanzpaar ist für alles zuständig, was auf der Bühne passiert, ne? also wenn jemand fehlt, dass äh, das kompensiert wird äh, und so. Und der Geschäftsführer ist quasi fürs Geld zuständig und dafür, dass wir pünktlich überall ankommen. Und deswegen macht der Gerrit äh, immer ganz äh, am Anfang quasi den Tagesplan durch. Die haben zwar immer alle von uns einen Auftrittsplan, wissen, was, wann, wie, wo ist. Aber da wird dann nochmal so ein bisschen erzählt, bei wem wir sind, welche Gesellschaft das ist. Ne? Der eine oder andere kennt dann auch außerhalb da einer Gesellschaft, weil er von daher kommt oder so. Deswegen ist das dann auch nochmal was Besondereres für die. Genau, der Gerrit sagt uns quasi immer morgens dann, was wir alles vor der Brust haben. Und dann kann man sich da äh, im Bus mit beschäftigen und versuchen, das irgendwie erfolgreich hinter sich zu bringen.
1: Genau. Ja, und auch vielleicht so seine, sein Sahnehäubchen an dem Tag als Motivation. Ja. Da sind ja immer was, weil, was man dann besonders gerne macht, wie Simon schon sagt, weil man jemanden kennt im Publikum oder weil das, weil das eine Mega Bühne ist. Wenn wir zum Beispiel, jeder hat ja seine Lieblingsbühne. Ja,
0: Kristall seit zwei Meter breit, ja, ja, super, total. also total. <lacht> super.
1: Oder, ähm, ja, Satori Götznig ist dann ja sowas, wo man sagt, boah, mega. Ähm, da freut man sich dann drauf, wenn man da sitzt. Und wenn der Gerrit das dann morgens schon sagt, dann denkt man so, yay, ich mich. Satori aber
0: der große Saal, nicht Ostermannsaal. Ja. Ja. Nee, Ostermannsaal ist super, je nachdem, was du für einen Präsidenten hast und der mhm. äh, will dann in den Ohren geben, dem Typen, der bei der Musik ist. Ja. Und wer sich im Satori auskennt, der weiß, das ist eine ja. Völkerwanderung, bis man da ja. bei der Technik das ist. Das ja, Das dauert ein ja. bisschen. Ohne, ja,
1: die Schrägen sind da auch schwierig, Ostermannsaal.
0: Wobei ja, ihr ja kommt. nur auf Noten spielt, glaube ich, ne? Teilweise.
2: Ja, wenn es ein Orchester gibt, ja. Aber es gibt auch viele Sitzungen, da haben die gar keins. Dann äh, haben wir auch eine CD dabei. Wir haben auch, äh, und die Besetzung. Vom und die Orchester Besetzung kommt darauf an. Also, wenn da drei Mann sitzen, eine Klampfe, ein Keyboard und äh, ja, irgendeiner, der versucht zu dirigieren, dann sagen wir auch <lacht> okay. mal, wir würden lieber auf CD spielen, weil das meistens dann nicht gut geht. Und wir haben tatsächlich äh, ein Orchester, mit dem wir einfach nicht so gute Erfahrungen gemacht haben, weil die einfach. Nicht das machen, was äh, A, in den Noten steht und B, wenn man sie nachher <lacht> darauf anspricht, dann auch pumpig reagieren. Wenn wir die sehen, äh, sagen wir dem Präsidenten auch Ach, vorab schon mal, CD. wir jetzt spielen CD, nur falls der sich beschweren kommt, äh, gerne an uns weiterleiten. Ja, wir
0: äh, kennen das tatsächlich und ähm, wir haben jetzt äh, im letzten Jahr das erste Mal auf ähm, Noten getanzt, also mhm. auf Orchester, auch nur in der Arena.
2: Mhm.
0: Ja. Ähm, und weil die Leute ja gar nicht wissen, was es eigentlich kostet, so ein Lied mhm. umschreiben zu lassen auf, oh, auf ja. Noten. Ja. Und vor allen Dingen, dass die Kapellen das spielen können. Ich sag mal, gerade ihr, ihr seid jetzt in Köln viel im Zentrum unterwegs. Ähm, da sind natürlich Markus Quote und wie die alle heißen, und sage ich mal, die ähm, die können sowas irgendwie spielen, aber wenn man so ein bisschen außerhalb unterwegs ist, mhm. Aachen oder so, man gibt den solche Noten, also da sagen wir dann auch von vornherein, ja. ey Leute, das ja, vor allem schief, wenn, ne? du
2: da, wenn du dann Lieder drin hast, die halt keine bekannten Hits sind, ne? wir haben in dem einen, äh, was wir vor zwei Jahren den Tanz, glaube ich, neu gemacht haben, haben wir Crazy in Love drin, also quasi kein Karnevalslied. Ja. Wenn die die Lieder dann zu, oder die Noten zum ersten Mal sehen, dann sehen die halt im Spielen das erste Mal. Und wenn man die Band nicht kennt, weiß man vorher schon. Spätestens bei dem Einsatz musst du gucken, musst du genau hören, versuchen die Melodie rauszuhören, weil da kommen Interpretationen raus. Da ja, kennst du alles, aber nicht das Lied, auf das du eigentlich tanzen möchtest. Und also da muss ist das immer sagen, spannend.
1: Ähm, selbst die großen hier aus Köln fordern ja vorher die Noten bei uns an, um das einmal zu üben. Ja. Also das ist selbst da nicht so, dass wir die den geben und die spielen einfach. Die meisten fordern die an und ähm, üben die dann vorher schon bei den Proben damit halt keine Fehler passieren. Gott sei Dank. Genau, ja. ja. Und das ist auch ähm, schön zu hören, dass man da mittlerweile so einen Ruf hat, ah, die spielen immer auf, also die tanzen immer auf Noten und dann wird das vor der Session angefordert. Also, dass wir uns da auch gar nicht immer drum kümmern müssen, sondern wir werden auch angefragt. Ja, hier habt ihr einen neuen Tanz, äh, können wir neue Noten haben? Das ja. finde ich auch echt ähm, toll, dass man, dass sie dann da auch an die Tanzgruppen denken. Ja. <lacht>
0: Bei diesem super Interview damals, ne? es oh
1: ähm, Gab's
0: noch eine Frage und zwar, was für Musik im Bus läuft bei euch? Und dann ähm, habt ihr beide gesagt, boah, das können wir nicht sagen. Aber jetzt sind wir hier im Podcast, ehrliches Medium. Da bin ich jetzt mal gespannt. Warum frage ich das? Ich weiß, auf eurer Hochzeit, ne? Da hatten wir uns ja vorher getroffen und ich hatte mich so ein bisschen darauf vorbereitet, ne? Und das Erste, was kam, war äh, von Simon, irgendein Kumpel, der, glaube ich, mit auf Junggesellenabschied war oder so. Und sag, hör mal, das hast du dieses singen. Lied von Killer Michel? Willst du Respekt in deiner Clique, dann bummst doch mal eine Dicke. Das kam, da hab ich mir gedacht, alter Fighter, geht's da beim Bus ab da?
1: <lacht> war das überhaupt ein Tänzer?
2: Ich weiß nicht, was ich das gewünscht hat, ehrlich gesagt. Ich äh, hatte am Tag alles Mögliche mitbekommen, aber nicht, was hinten rum so passiert ist. Ja, noch oft, Lupo deswegen, war da. Lupo ja. war da, das weiß ich noch, das, das, das war toll. tatsächlich so eine Überraschung für mich. Deswegen äh, war ja auch mein rückwirkendes Geburtstags, Geburtstagsgeschenk noch mit. Deswegen, ich hatte gar keinen Plan davon. Ähm, ja, was läuft bei uns im Bus für Musik? Eigentlich äh, haben wir oft das Problem, oder bis zuletzt oft das Problem, wir hatten jetzt nicht den äh, neuesten Bus. Äh, liebe Grüße an Rheinland-Touristik. Äh, wir hätten gern mal einen äh, aktuelleren mit mehr, mit mehr Technik drin. Ähm, bis zuletzt konnte man, also die letzte Session war schon besser, davor konnte man eigentlich nur CD hören. Das heißt, dann hat der liebe Gerrit uns immer eine CD gebracht mit den aktuellsten Liedern, mit den größten Hits, die so breit äh, gehört werden, im Bus akzeptiert werden, dann hatten wir davon zwei, drei, die lagen dann in, drin und dann äh, haben wir die gehört und dann ist ausgegangen, weil wir beim Auftritt waren. Dann sind wir wieder reingekommen. Der von Bus Boah, ja. hat ja. wieder von, von ganz vorne angefangen. Das heißt, man hat immer so die gleichen drei, drei, vier Lieder gehört, weil unser Busfahrer dann auch nicht Bock hatte, die ganze Zeit weiter zu
1: drücken. Oh, das war schön. Äh, das
2: war ein bisschen anstrengend immer. Und dann kam irgendwann auch immer von Hinterbus, äh, das hatten wir schon.
1: Oder Sonntag also haben, haben wir Mädels los. manchmal, wenn wir ah, ganz ja. lange Fahrten ja. hatten, haben wir die Bravo-Hits von früher ausgegraben. <lacht> Und Scheiße. dann wurde Britney Spears, Backstreet Boys, alles, was so auf den Bravo-Hits waren gehört, um so lange Fahrten halt zu überbrücken. Das war für die Mädels ganz toll, weil dann so eine Mini-Playback-Show da rauskam. Die Jungs waren dann eher so Und äh,
2: Meistens ist es auch nur so eine halbe Stunde toll, weil ab dann hat keiner mehr Bock mitzusingen. Dann ist es keine Playback-Show, mehr. da läuft die Musik. Die, die es hören wollen, quatschen die ganze Zeit und die, die wirklich und, noch hören. Und habt ihr auch so Schnarschnasen? Also bei uns
0: gibt es zwei, drei ja. Mädels, die nehmen sich echt eine Decke mit. So. Und dann denke ich mir so, Leute, auch ich freue mich so immer so auf lange ja. Fahrten. Da ist Party
2: und die pennen dann. Ja, äh, das Da das ist aber breit gefächert bei uns. Wir ne?
1: haben auch super also ich gehöre ja auch zu der Klasse Streber. Man kann uns am Bus so richtig klassifizieren <lacht> ja. oder in Kategorien aufteilen. Wir haben so die Schläfer, die, die nur quatschen, dann die Partymacher und die Streber. Und die, die, dann, die nur essen. Und die, die nur essen. Und die Streber sind tatsächlich, die nehmen ihre Lernsachen mit. Wir haben halt total viele Studenten oder die neben der Arbeit noch studieren. Und dann sitzen die da im Bus und nutzen jede Minute aus ja. zwischen den Auftritten, um zu lernen. Und das sind hier Jurastudenten, Bank irgendwas, BWL, keine Ahnung. Also das ist schon echt ähm, krass, was die dann dazwischen zwischen Auftritten noch zusätzlich leisten.
0: Breites Spektrum.
1: Sehr breites Spektrum.
0: Und du gehörst zur Fraktion Streber. Ja, schon. Du lernst auch dann.
1: Ja, ja ich jetzt mein nicht Abi, mehr, ne? Nee, jetzt bin ich fertig. Ich habe mein Abi <lacht> im Bus gelernt, also fürs Abi. Ich habe für meinen Bachelor und für meinen Master im Bus gelernt. Und ich habe für mein Staatsexamen, also das Referendariat jetzt, damit ich Lehrerin bin, ähm, auch im Bus gelernt.
0: Ich glaube, das ähm, können auch nur halt wir Tänzer nachvollziehen, die eine gewisse Frequenz an Auftritten haben oder halt, ähm, ja weiß ich nicht, vielleicht so die Karnevalsbands so ein bisschen, aber mhm. was wir eigentlich für eine Zeit in diesem Bus verbringen mhm. und eher noch viel, viel mehr als wir jetzt. Mhm. Und ähm, das hört sich immer am Anfang geil an, aber wenn man dann irgendwie tatsächlich mal jetzt eine lange Session hat und sechs Wochen im übertragenen Sinne auf einem so einen Platz lebt, mhm. das ist schon Logistik pur und gerade wir Jungs haben es da wieder einfacher. Ja. Äh, Gibt es da ein System, Entwickelt du das weiter, habt ihr so einen Leitfaden oder sagt ihr einfach, komm, jeder muss gucken, wie er klarkommt?
1: Also wir haben eine feste Sitzordnung da und meistens arrangiert man sich so mit seinem Sitzpartner, dass ähm, man sich irgendwie... Platz schafft. Also, wir haben dann schon die, die dann gerne. Ich hatte zum Beispiel früher immer meinen Platz geteilt. Also, in der Führung, im Bus ist das so: die Führung ganz vorne ist jetzt ganz vorne und wir haben alle einen Einzelplatz, sodass ich, wenn ich umstellen muss oder der Geschäftsführer noch seine so ganzen Mappen hat, genug Platz hat, aber alle anderen haben kein Recht auf einen Einzelplatz sozusagen. Und früher haben wir uns das dann auch mit Mädels geteilt und dann kriegt man das schon irgendwie hin, dass man sich da halt es gemütlich macht. Ne? Aber so richtig macht das halt jeder für sich und wie er klarkommt. Also da gibt's ja, es entwickelt
2: so. sich eine Routine. Ja. Ne? Also genau. Wir haben halt viele, wie gesagt, die zu zweit auf so einem Doppelsitz sitzen, vereinzelt dann auch welche, die alleine sitzen. Die haben dann zum Beispiel an den Fenstern die Uniformen von denen mhm. hängen, die zu zweit sitzen, weil das platztechnisch sonst nicht passt. Und immer wenn dann der äh, Kommandant vorne ans Mikro geht und sagt, wir sind jetzt gleich da, äh, zieht, zieht euch bitte an, damit wir pünktlich reingehen können, merkt man, wie so die Routine von den einzelnen Reihen äh, greift, weil dann steht erst der Erste auf, ne, das Mädel geht in den äh, Gang, zieht sich einen Rock an, dann wird äh, rotiert, damit der Nächste rein kann, dann wird äh, hier noch die Haare schnell gemacht, also man sieht dann schon, dass jede Reihe und jeder Sitzpartner sich so ein eigenes Konzept äh, überlegt haben, wie sie es am sinnvollsten effektiv gestalten, dass sie den wenigen Platz, den wir haben, dann doch noch genutzt bekommen. Ähm, ja, obwohl man jetzt schon so lange dabei ist, ist es doch irgendwie erstaunlich, dass das immer wieder doch dann das auch, auch äh, ja, reibungslos klappt.
1: Es wird halt wie, der Bus wird dann irgendwann ja schon zu einem zweiten Zuhause, weil man so viel Zeit da drin verbringt, ähm, dass man nachher seine Taschen perfekt gepackt hat. Also man perfektioniert ja. das und ähm, dann kommt man irgendwie, man gerade ist halt am Wochenende, nah, ne? Ne? gerade ja. am
2: Wochenende, wenn wir dann halt freitags spät den letzten haben, äh, dürfen wir teilweise unsere Uniform im Bus lassen, also sprich, ne, es ist quasi wirklich so, dass wir fahren nach Hause zum Schlafen, aber quasi alles, was wir so auf den Bühnen tragen, außer Hemd und Hose, das muss äh, äh, gewaschen werden, aber Schuhe meistens äh, oder so die kleinen paar Utensilien oder was man am nächsten Tag wieder braucht, lässt man einfach im Bus, damit man es nicht hin und her schleppen muss, also quasi ist wirklich wie so ein, ja, gerade die Wochenenden Ersatz zu Hause in der Session ja. im Bus. Ja. Wahnsinn.
0: Ja. <lacht> ein ganz spezieller Mensch, entdeckt man immer wieder bei Social Media, Facebook oder auch, wenn man so mit ein paar Leuten spricht, ist ja euer Busfahrer. Man. Feiert <lacht> oh, ihr yes. ihr ja. ab.
1: Ugo, bester Mann.
2: Ja, aber ich glaube, das versteht man auch nur, wenn man dabei war, als der Ugo uns quasi übernommen hat. Ich glaube, das war in meinem ersten Jahr oder in meinem zweiten Jahr hat der Ugo bei uns angefangen. Deswegen auch liebe Grüße an Ugo, äh, bester Busfahrer ever. Ja. Ähm, da waren wir eine ja, nicht als Gruppe, aber wir hatten sehr viele aufmüpfige Gruppenmitglieder, sag ich mal. Da war im Bus jede Menge Action los. Ähm, und dann äh, die Geschichte, ich glaube, womit alles so angefangen hat, wo der Ugo einfach mal, weil der, der hat alles mitgemacht, war ihm vollkommen egal, was da eigentlich so hinter ihm abpassiert ist. Und dann hat er irgendwann mitten während der Fahrt, ich glaube auf der inneren oh, Kanalstraße, einen Tonschuh vorne gegen die Windschutzscheibe bekommen, der halt quer, wurde, durch den, quer durch den Bus geflogen ja, ist, wo äh, er schmissen wurde, wurde, wurde und gespielt, nicht ne? gefangen wurde ja. leider. Okay. Den hat dann Ugo dann spontan aus seinem äh, Seitenfenster einfach auf die Innere geschmissen <lacht> und äh, hatte damit schon Steine Stein im Brett bei allen, die es witzig fanden. Dem Mädel, den der Schuh gehörte, fand es nicht so witzig, weil die waren äh, zu dem Zeitpunkt neu, die Schuhe. <lacht> und daraufhin musste dann der äh, Typ, der die äh, nach vorne geschmissen hat, äh, den, äh, von der Straße wieder aufsammeln gehen. Ja. Aber seitdem hat sich so eine, ja, am Anfang so eine gewisse Hassliebe, würde ich das nennen, zwischen Ugo und äh, der, der Gruppe als Allgemeinem gebildet. Und dann nach und nach hat der Ugo sich aber auch, ja, ich weiß gar nicht wie, aber er hat sich so damit arrangiert, dass es halt nun mal eine Chaotengruppe ist und das hat nichts damit zu tun, dass wir Chaoten sind, sondern 40 Mann auf dem Haufen, und das ist ja, klar, nun mal ja. Chaos. Das ja. ist, ne, da Gerade ja, ja, zwischen
0: Auftritt und Hektik, ja. manchmal fällt man vom Pullman ins Satori oder Eben, wie auch immer. Man dann, muss sich sortieren, Katastrophe. Ja,
2: dann ist irgendwas schief gegangen, dann ist noch leicht schlechte Laune, ne? dann fällt halt nun mal auch ein äh, Wort, was so nicht ganz gemeint ist. Ähm, da hat der Ugo halt gelernt, sich mit zu arrangieren und dann halt auch einfach auf seine Art äh, uns gezeigt, äh, dass er uns trotzdem einfach gerne fährt und das sagt er auch jedes Mal seitdem, äh, mhm. dass er einfach glücklich ist, uns zu fahren. Wenn er dann mit anderen Busfahrern redet, was die da für äh, Geschichten über deren Gruppen erzählen, dann sagt er, boah, gut, dass ich euch hab" mhm. äh, und so. Also deswegen, der Ugo ist, äh, ist einfach eine ja. Granate und der macht alles für uns. Also ne, dann werden äh, Hausschlüssel nach dem letzten Auftritt im What Bus vergessen. Heißt. Ugo wohnt äh, nicht in Köln, muss man dazu sagen. Das heißt, der darf dann auf der halben Strecke nochmal umfahren oder äh, anhalten, damit der Schlüssel noch abgeholt wird. Äh, macht er alles mit und deswegen, also Ugo ist, ist eine Granate äh, als Busfahrer, kann man nur weiterempfehlen.
1: Das ist mittlerweile ein gutes Zusammenspiel, würde ich ja. sagen. Ne? Ja. Ja.
0: ja. Unsere Formationen haben was gemeinsam und zwar sind wir Tanzgruppen und äh, wir legen da immer sehr großen Wert drauf, mhm. aber sobald man diese Kölner Gegend so ein bisschen verlässt und Vorgebirge Eifel <lacht> oder was, kann man noch so groß Tanzgruppe draufschreiben, man wird als Tanzgarde ja. anmoderiert, ja. das habt ihr auch, oder? Ja, ja. ja. Ähm, jetzt ist ja schon ein krass bewusster Unterschied und darüber würde ich gerne ein bisschen mit euch sprechen. Mhm. Denn ähm, ich habe einen riesen Respekt vor dieser Gartengeschichte, wie die mhm. das teilweise machen. Ich glaube auch, dass wir uns alle an Synchronität bestimmt Scheibe abschneiden <lacht> können oder eine dicke Scheibe, die ja. was, was die so machen. Aber trotzdem genießt es, glaube ich, nicht die Anerkennung, die ähm, zumindest hier im Raum, die jemand anderes holt, wenn man jetzt nicht in so einer klassischen ja, bekannten Garde ist, sage ich mal, mhm. dann hat man schwer. Ja. Äh, wieso habt ihr euch oder habt ihr euch bewusst zu diesem Tanzgruppending entschieden oder ist das einfach so gekommen? Habt ihr euch da vorher Gedanken drüber gemacht, ob ihr in der Garde oder einer Tanzgruppe sein möchtet? Showtanz gäbe es ja theoretisch mhm. auch noch. Ähm, habt ihr euch da bewusst entschieden oder war das von vornherein klar?
1: Also bei mir war das von so ein Familiengeschichten-Dingsbums. Also wir kommen ja, also ich komme aus Bächen. Also das ist in der Nähe von Bergschlappach noch weiter aufs Land. Und meine Eltern waren schon in der Tanzgruppe und ich dann als kleines Kind da. Und dann bin ich irgendwann zu den Kammerkätzchen gekommen, weil da mein Cousin Tanzgruppenleiter war. Dann bin ich da reingerutscht. Und für mich war immer ganz wichtig, dass es eine Tanzgruppe ist. Also ich bin nicht der Typ der irgendwo alleine Tanzpaar sein könnte, weil ich ähm, den, Tra also ich liebe es einfach mit der Gruppe zusammen etwas, ja, zu, also da zu tanzen und auch dieses Gemeinschaftsgefühl, da würde ich mich alleine, glaube ich, fühlen, nur als Tanzpaar, aber das ist mein Persönliches und dann war für mich irgendwann klar, boah, die Luftflotte, das ist der Wahnsinn, was die tanzen, weil jede Tanzgruppe hat ja auch einen unterschiedlichen Stil hier in Köln und ähm, der Stil, wie Luftleute halt tanzt, war dann meiner. Und da habe ich mich schon bewusst dann auch für entschieden, ich möchte gerne dahin. Und dann ist das so passiert. Und jetzt bin ich auch <lacht> immer noch da.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, ob bei mir war das alles mehr so Zufall. Also ich bin zum Tanzen gekommen, da war ich 17, hatte gerade den Führerschein mit begleitetem fahren äh, Im Dezember, Anfang Dezember gemacht. Meine kleinste Schwester äh, hat äh, bei einer Kinder- und Jugendtanzgruppe getanzt. Ja, und der Simon, der gerade Führerschein hatte, wollte halt Auto fahren. Das heißt, ist er ist mit seiner Mutter mitgefahren und hat die äh, Schwester zu den Auftritten gefahren. Hat das dann alles so da gesehen, vorher jahrelang nur Fußball gespielt. Ne? so Das äh, ja, klingt jetzt wahrscheinlich blöd, wenn man sagt, aber das Typische, was man halt so. Das ist bei mir das Gleiche. Kennt äh, von, 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 von Jungs, wie es eigentlich äh, meistens läuft. Ja, ja und dann irgendwann im Laufe der Zeit mein Bruder noch mit, äh, mit zu den Auftritten gekommen und, äh, und äh, so. Ja, und dann irgendwann hat die Trainerin gefragt, ob wir nicht mal zum Pro-Training kommen wollen. Und wir uns so angucken, so. Ja. ja, warum, warum nicht? Mhm. Ja, dann sind wir da halt in die Halle. Äh, ja, und dann seitdem... Wo war das? Das war äh, bei dem im system Ale Kölle. Ja, okay. Äh, das ist eine Milieutanzgruppe, äh, die wurde 2007, glaube ich, gegründet. Jetzt lass mich nicht lügen. Schöne Grüße an Birgit, ne? Schöne Grüße an Birgit, genau, die äh, immer noch fleißig da Trainerin ist. Ähm, ja, und dann haben wir da, ich weiß gar nicht, vier, fünf Jahre äh, unsere ersten äh, Schritte gemacht. Du ähm und, und dein Bruder. Ich und mein Bruder und meine kleinste Schwester. Meine mittlere Schwester äh, war auch kurz da, aber das war nur ein ganz kurzes Intermezzo. Die ist, die dann, ist jetzt Die ist dann typischerweise, wie es für Mädels <lacht> sich gehört, beim Fußball geblieben, natürlich. Und die Jungs haben äh, vom Fußball zum Tanzen die Jungs gewechselt. Sind tanzen gegangen, <lacht> so. so wie man das halt kennt. Äh, äh, der ganz normale Weg. Ähm, genau, und dann hat sich da nach und nach halt äh, verteilt. Aber ich glaube, also ich hatte nie den A, nie den Plan, irgendwann zu sagen, okay, ich will in eine Tanzgruppe, aber ich hätte auch nie den Plan gehabt, in eine Tanzgarde zu gehen. Und ich glaube, wie sich das da entwickelt hat, war einfach. Zufall, wie die Sachen dann gelaufen sind, dass ich jetzt bei der Luftflotte gelandet bin. Wie seht ihr das, dieses äh, Klischee von wegen, äh, ja, wenn eine
0: Tanzgruppe kommt, geht man pinkeln oder der Saal wird leer? Also ähm, ich muss sagen, ich erlebe das nicht so. Ich ähm, finde, dass ähm, eigentlich schon die Leute neugierig sind und bleiben. Es gibt natürlich verschiedene... Äh, Publikums, aber dass die Leute dann irgendwie in Scharen
2: rausströmen, das finde ich jetzt überhaupt nicht. Es kommt darauf an, wo man ist. Also wir hatten schon Sitzungen, da wo wir auch dann, am, also man steht ja meistens am Eingang, wo die Leute auch rausgehen müssen zum Pinkeln, äh, dass man sich so dachte, so okay, hier kommt aber eine ganze Menge gerade raus, äh, das könnte was leer da drin sein. Wir hatten aber auch einen Saal mal, ich weiß gar nicht, wo der war, da war, sind wir reingekommen und das Foyer war brechend voll, als wir rein sind, wir dachten schon, Alter, ist im Saal überhaupt jemand drin, weil das war halt auch so eine kleine Klitsche, sage ich jetzt mal, wo wir rein sind. Und dann äh, war der Künstler vor uns abgesagt worden und dann, die kannten irgendwie alle das Programm, also die wussten auch die Reihenfolge. Äh, und dann äh, hat man schon so gehört, ah, jetzt kommt, kommt die Luftflotte gleich. Und dann sind die Leute aus dem Foyer alle reingeströmt, als wir gerade da waren. Und da dachte man auch so, okay, krass, die gehen jetzt extra rein, um uns zu sehen. Also ich würde das Klischee so direkt auch nicht unterschreiben, ne? das merke ich auch nicht. Da gibt es... Äh andere Punkte, wo, glaube ich, eher auf Toilette gegangen wird. Ja. Zumal wir als Tanzgruppe bei vielen Sachen auch oft vor oder nach der Pause sind. Und das wissen die Leute dann. <lacht> Warten die noch kurz.
1: Und mittlerweile hat man ja auch, also das finde ich, ist bei ganz vielen Tanzgruppen, ähm, dass sich der Stil der Lieder etwas geändert hat, dass man wenn Lieder wie Querbeat und sowas bringt bestimmte Lieder, die so zum Party machen, auch animieren, die haben wir ja mittlerweile in den Tänzen immer mal wieder drin. Und das, darauf haben die halt auch einfach Bock. Ne? Und da, stellt, also da stellen sich die Tanzgruppen auch mittlerweile ein. Und ich glaube, das macht auch viel aus, mhm. dass da nicht mehr nur die ganz traditionellen Lieder kommen, die dazu verleiten, okay, wir, wir können nur schunkeln, in Anführungszeichen. Ähm, trotzdem ist es aber auch vom Programm abhängig, Manchmal, wenn natürlich vor der Tanzgruppe Brings, Pavaya und, keine Ahnung, Blackface waren, da müssen die Leute irgendwann auf die Toilette und dann nutzen die halt unsere, pa also unseren Act als Toilettenpause. Aber unterschreiben würde ich das auch nicht.
0: Lass uns mal ein bisschen weg vom Karneval und vom Tanzen gehen, denn ihr seid ja auch äh, Kölner mit Herz, mit Hetz und Siehl. Wir haben uns sogar auf dem einen oder anderen Konzert schon getroffen. Ja. Seid ihr so die klassischen Feiergänger, was den Club angeht, oder seid ihr mehr so die Theken- Freund, die äh, Barfreunde, Kneipenfreunde <lacht> oder äh, bleibt ihr lieber auf dem Balkon sitzen? Äh, wie sieht das bei euch aus? Oder geht man als Ehepaar überhaupt noch vor?
2: Macht man sowas noch?
1: <lacht> mit nicht was. Äh, das ist eine schwierige Frage, schwierige Frage. Man hört gerade die Lilly die ganze also, Zeit.
2: Also wenn man sagt, ich glaube, wenn sie sagen, weg vom Die Karneval. Lilly, hier, ja. <lacht> Lilly muss ihren Platz gerade äh, bequem ja, machen, ja, die, die ist eine kleine ich. Prinzessin. Ah, Deswegen ja. das, äh, <lacht> dauert immer ein bisschen, bis das bequem liegt. Das, das geht nicht alles. Ja. Ja, also ich glaube, wenn man weggeht vom Karneval, ist es tatsächlich so, dass, äh, also ich war nie ein Partygänger, ich war auch äh, zu Schulzeiten und so, bin ich nie in Clubs gegangen, ich, also keine Ahnung, das hat mir komplett die Motivation zu gefehlt, da war ich nie der Typ für, deswegen, also das war tatsächlich nie mein Ding, ist, wenn ich jetzt sagen würde, karnevalstechnisch, ja, da gehe ich dann ins Dorin, da gehe ich an Karneval, äh, ja. Aber ich glaube, so an sich bin ich, ich persönlich auf jeden Fall eher der Typ, der sich äh, schön entspannt mit äh, ein paar Leuten in die Kneipe setzt oder halt auch zu Hause auf dem Balkon. Das ist dann tatsächlich äh, auch gut. Äh, und dann schön entspannt, entspannte Runde, ein paar Bierchen äh, trinken und einfach ja, ruhig den Abend oder Nachmittag genießen. Party mag ich an Karneval gerne, aber ansonsten pff, brauche ich das jetzt nicht tagtäglich, ne. <lacht>
1: Ja, also während Studentenzeiten, also wo man auch vom Land frisch nach Köln gekommen ist, war so die Ringe und Straße der erste Anlaufpunkt äh, jedes Wochenende, also nee, sogar unter der Woche, äh, da war so die Hochphase. Äh, mittlerweile bevorzuge ich Bars oder auch äh, Kneipen, um einfach mal rauszukommen, das mag ich schon sehr gerne. Und machen wir doch auch ab und zu. Letztens haben wir davon geträumt, dass wir es total cool fänden, irgendwann eine Stammkneipe zu haben. Also während Corona-Denken vermisst man ja es nochmal mehr. Da ist ja gerade nur am Balkon sitzen drin und da haben wir gesagt, boah, so eine Stammkneipe, wo man sich immer zufällig mit Freunden trifft, vor allem in Köln. Wo immer einer ist The einfach. Wo immer ja, einer ja, ist, wo ja, man nur vorbeigehen muss. Das kennt man ja so, an der Theke triffst du dann hier in Köln ja regelmäßig dann jemanden, der dann mit dir ins Gespräch kommt. Das ist schon cool. Also ja, und wir gut. sind auch
2: eher die Barleute. Wir haben äh, mittlerweile zu Hause eine eigene Bar. Das heißt, wenn, <lacht> <lacht> trotz Corona können wir uns immer an der Theke bei uns zu Hause zu zweit unterhalten und ein Bierchen trinken. Hey, ihr braucht ja kein schlechtes Gewissen haben bei euren fleißigen äh, Pamela-Reif-Weber.
0: <lacht> ja,
1: wir versuchen es auszugleichen. Was wird, <lacht> dann, was
0: wird dann zu Hause getrunken auf dem Balkon oder was bestellst du dir in der Bar?
1: Oh, ich trinke gerne Aperol. Aperol, schon. Also ich und bin dann tatsächlich dann eher Deutsch. der
2: Biertrinker. Ähm, klar, wenn man jetzt, also so ab und also an Also Kölsch. Kölsch. Was ja. für ein Kölsch? Am liebsten Schreckenskammer. Ah, okay.
0: Ich habe einen Kumpel, der ist jetzt über die Schreckenskammer gezogen. Der hat sich eine neue Bude geholt. Also ist ja. und ist, wohnt über der Schreckenskammer. Den so, um kannst du mir
2: mal vorstellen, dann komme ich mal vorbei. <lacht> ja, liebe,
0: liebe Grüße an Sammy, ihr müsst ja. mal Nummern tauschen. Überhaupt ja. ja. letztes Mal umzugelaufen, dann ist er einfach über die Schreckenskammer gezogen. Stark, ja, ja, okay.
2: Das, das ist natürlich auch dann noch verlockend, ne? Ja, das wäre mein Untergang. Ich wollte gerade sagen, die Frage, ob das so gut ist, dann wenn man so nah an der Quelle sitzt. Da ja, wäre der Name Programm, wenn ich die Bude darüber hätte. <lacht> stimmt. Ja, das stimmt.
1: Ja, doch.
0: Wie sieht es mit, mit dem Kulinarischen aus? Geht ihr oft essen? Geht ihr gerne essen? Und wenn ja, wo geht es dann hin? Ist es äh, einfach nur der Döner auf der Ecke oder ist es schon mal irgendwie ein bisschen ähm, exotischer? Also das ist
2: eigentlich querbeet. Wir wohnen in Sülz. Da äh, hast du quasi, wenn wir die Straße ein bisschen rauf und runter laufen, eigentlich alles da. Vom Döner um die Ecke bis hin zum gehobeneren Italiener, über Chinesisch, Chinesisch bis hin zu Burgerläden. Ähm, deswegen, also wir gehen ganz gerne äh, essen, beziehungsweise zur Zeit bestellen wir ganz gerne. Äh, mein Bruder, liebe Grüße an Micha, äh, hat mir letztens noch vorgeworfen, wir würden die ganze ganz Sülz leer kaufen, äh, weil wir immer nur Essen bestellen würden. Ähm, ja, aber auch vor Corona sind wir eigentlich immer ja. versucht, regelmäßig einfach auch zu zweit, dass man äh, sich die Zeit nimmt neben dem Alltag. Äh, dann haben wir versucht, das beim Essen gehen zu machen, ja. uns da die Zeit zu nehmen, also das schon, doch?
1: Genau. Mhm. Wir machen das gerne. Das ist so ein Ritual irgendwie geworden.
2: Und gibt's ein Favorite?
1: Oh, nee, ich glaube nicht, oder? Haben wir, ein, haben wir so das? Ja,
2: wir haben äh, für jede Richtung ein Favorite. Ja, okay. Also wir haben wir haben äh, einen China, also mehrere china läden um die Ecke. Da ist einer halt, äh, Wat Watami heißt der, glaube ich. ne? Der ist, äh, Vietnamese. Oder Vietnamese. der ist der ist super dann haben wir einen, ich würde sagen, Stammitaliener von den sechs, die bei uns direkt um die Ecke sind und so. Also ich glaube, das verteilt sich so einfach, mhm. worauf man gerade Lust hat und dann wird recht kurz darüber diskutiert, wohin man genau davon geht. Aber so ansonsten… Ja, Sulz so hat schon viel zu bieten. Sagen, ne? wir, haben, wir haben viel um die Ecke, deswegen ja, ist die Auswahl breit.
1: Genau. Ja, würde ich auch sagen. Also oft landen wir bei den, immer wieder bei den gleichen, aber es ist immer eine Richtung, muss dann vorher bestimmt sein und dann finden wir was.
2: Aber wenn man wenn man mal gut essen gehen will, mit geilem Ausblick, äh, ist das Neni im 25 Hours hotel zu empfehlen. Ja. Da gibt es, äh, ich weiß gar nicht, was das für eine Richtung ist, ähm, so you, you Glaube ich? Nee. Ich weiß es auch gerade nicht. Also hum Naja, aber da haben, Humus wir, da haben wir euren Geheimtipp. Ja. Humusrichtung ja. ja. und so. Also da hast du, kannst du schön sitzen. Da trinke ich dann ganz gerne auch mal ein Aperol. Äh, nicht unbedingt beim Kölsch bleiben. Und dann mit Domblick äh, da ja, oben ja, oben zu genießen. Das Das hat schon Domblis. einiges, ja. Mhm. Das, 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 das ist schön.
0: <lacht> ja, in dem Podcast gibt es noch eine Sparte. Mhm. <lacht> zu der kommen wir jetzt. Und wir reden mal über den FC. Ich glaube, oh. das wird dein Thema, ich Ricarda. Ricarda. <lacht> Wie ist das bei euch? Äh, läuft Samstags Fußball? Also Simon ist ja FC-Mensch, äh, hat mhm. schon öfter mal gepostet, wie mhm. er im Stadion ist, wobei gestern habe ich gesehen, äh, Fortuna, hast du die Faxen dicke oder ist das einfach <lacht> nee, Beides-Leidenschaft?
2: Äh, naja, ich studiere zurzeit äh, Sportmanagement und äh, arbeite zurzeit bei Fortuna auf der Geschäftsstelle. Deswegen werden die Natürlich trotzdem dann jetzt auch mit unterstützt. Sehr gut, sehr ordentlich. Ricarda, gehst du da ja. gern mal mit ins Stadion? Guckst
0: du Samstags mit Bundesliga oder ist dir das alles zu blöd? Machst du einfach nicht.
1: <lacht> es fängt schon damit an, dass nicht nur Samstags Fußball läuft, sondern permanent eigentlich. Ich bin fasziniert, wie viel Fußball man eigentlich am Tag findet. Komisch, die Diskussion <lacht> habe ich auch ständig. <lacht> das ist der Hammer, aber gut. Und ich kann tatsächlich, ich habe mehrfach versucht, da zu sein, wenn Simon oder er mit anderen Fußball guckt äh, oder FC vor allem guckt, ist mir zu viel. Der ganze Tag morgens fängt schon an, dass er so gestresst ist, weil er so aufgeregt ist, dass sich das auf mich überträgt. Und ich denke die ganze Zeit, was ist hier los? Und dann äh, kann ich das nicht gut ertragen, wenn dann der Fernseher angebrüllt wird, ähm, sodass meistens Lilly und ich dann die Biege machen. Ähm, Lilly wird sogar auch schon mit reingezogenen FC-Wand. Die muss jetzt immer FC-Halsband tragen. Und ich denke mir immer, oh Gott, damit muss ich jetzt durch die Gegend laufen. Richtig ja. so. Ja, ich bin eher raus, was so den FC hat. Simon,
0: wir ähm, zeichnen am Donnerstag auf und es wird dienstags ausgestrahlt. Und jetzt, am kommenden Dienstag, werden die Leute natürlich schlauer sein als wir, wenn die das hier <lacht> hören. Denn die wissen dann, ob der FC in der ersten Liga verbleibt oder ja. nur mal runter muss in die zweite Liga. Dann gib doch mal eine Prognose ab.
2: Ja, ich bin eigentlich äh, bin ich ein sehr positiver Mensch. Äh, allerdings hat mich dieses Jahr dann doch auch oft auch äh, die negativen Seiten überwogen, dass ich schon Mitte der Rückrunde mit meinen Kumpels immer gesagt habe, Leute, ich glaube, das wird dieses Jahr schwierig. Die Konstellation äh, vor dem Berlin-Spiel letzte Woche, da äh, hatte ich ein gutes Gefühl, da habe ich gesagt, es könnte was gehen äh, nach dem Spieltag haben wir es in der eigenen Hand und dann machen wir es. Jetzt, ich, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen. Ich bin ganz, bin ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, dass es schief geht. Ich hoffe, dass der Pedro nur das FC-Spiel guckt, weil das bringt offensichtlich Glück, wie er letzte Woche bei dir gesagt hat. Ich muss an meinem Timing
0: arbeiten, denn letzte Woche, als ich den Pedro hier entlassen habe, habe ich meinen Flugmodus wieder angemacht. Ja. Oder ausgemacht. Flugmodus wieder ausgemacht. Flugmodus und aus, und ja. Auf einmal flatterte diese Nachricht rein: FC hat einen neuen Trainer. Ja. <lacht> so, das heißt, wir hatten gerade darüber gesprochen. Und ähm, jetzt natürlich auch schlechtes Timing, weil wir jetzt darüber spekulieren und wenn nächste Woche <lacht> Dienstag sagen, die Leute ja, ja. diese Folge hören, dann wissen ja halt schon, was Phase ist. Aber so ist es. Ich hatte letzte Woche ja schon gesagt, dass ich leider auch ähm, nicht so optimistisch bin. Und eigentlich habe ich voll Bock drauf, weil ich bin super begeistert und freue mich auf den neuen Trainer. Wie ja. siehst du das? Glaubst du, das könnte was geben oder hättest du lieber den
2: Peter Stöger zurückgehabt? <lacht> ich glaube, der wäre auch nicht so schlimm gewesen das wäre gar nicht so, so schief gegangen. Ich glaube aber, dass es mit einem komplett neuen beim FC besser ist. Weil eben diese Quergeräusche beim Stöger doch irgendwie mitgeschwungen wären, glaube ich, und dass auf kurz oder lang irgendwas rausgekommen wäre und dann wieder doch Stress gegeben hätte. Ja gut, typisch FC. Halt. Typisch FC, genau. Ich glaube, der Baumgart ist da äh, einer, der mit seiner Art einfach auch in die Kölner Landschaft äh, Rekard, da kannst du mal zurücklehnen. Klar, mit, <lacht> ich klicke mich mal kurz auf. Mit seiner Art, mit den Medien und so, der, der macht einfach sein Ding und wenn da was kommt, dann sagt er so, ja gut, dann ist es so, ne? aber der macht trotzdem sein Ding. Also ich glaube, das könnte ganz gut passen. Ähm, ich hoffe, er darf es in der ersten Liga äh, direkt probieren und, oh, äh, ja. und weitermachen. Ähm, sehe aber auch nicht, Schwarz sollte es schief gehen und wir in die zweite müssen, dass es da hoffentlich recht schnell dann einfach wieder uns nach oben bringt. Wie gesagt, Pedro, alles hängt an dir. Deine Gladbacher müssen gewinnen und äh, du guckst nur FC. Liebe Grüße
0: wir, an Pedro und Lupo. Genau. Ja, ihr Lieben, wir kommen tatsächlich schon langsam zum Ende. Verrückt, ne? Wir haben jetzt fast schon wieder eine Dreiviertelstunde gequatscht. Crazy. Ich habe mich richtig gefreut, dass ihr hier wart, denn wie gesagt, mir liegen die Tanzgruppen richtig am Herzen, euch mhm. auch. Und ähm, deswegen auch mal ein kleines Signal nach draußen. Liebe Herren, liebe Damen, man muss nicht klassisch beim Fußball bleiben, sondern tanzen <lacht> macht verdammt viel Spaß. Und auch wenn wir gerade erzählt haben wie anstrengend es teilweise im Bus und in der Session sein kann. Ich glaube, das Gefühl, was man dann hat mhm. und diese Zusammengehörigkeit ist unbeschreiblich für jemanden, die ja. nicht dabei waren. Total. Und ich habe auch sehr, sehr lange Fußball gespielt und das, was mir Tanzen und die Tanzgruppe gibt, hat mir Fußball nie gegeben. Und deswegen ähm, hoffen wir, dass wenn der ganze Driss hier irgendwann vorbei ist und mir wieder jetzt mache könne, dass dann hoffentlich viele anschließen wieder und die Tanzgruppen sich wieder auffüllen, mhm. wenn ja. sie sich dann äh, reduziert haben. Und wir genug Leute haben, um wieder unseren Karneval fern ja, zu können. Auf jeden Fall. Hoffentlich. Kurz zum Abschluss, ähm, wen findet ihr? Also natürlich neben der Luftflotte ganz klar. <lacht> Wem würdet ihr sagen, jetzt als nochmal Session war, wo würdet ihr sagen, boah krass, die haben mich begeistert, das war schon eine Hausnummer. Habt ihr da jemanden
2: spontan? Schwierig. Technisch ja, oder allgemein? Genau ich finde es schwierig. Also ich vergleiche auch uns äh, ungern mit anderen, einfach weil ich finde, wie die Ricarda eben gesagt hat, hat jeder seinen eigenen Stil. Ja, geredet ähm, wird immer. Ja, geredet <lacht> wird immer, aber... Äh aber also im Bus wird bei uns trotzdem meistens halt auch über unsere eigenen Auftritte geredet, weil wir halt versuchen, da immer das Beste zu geben. Deswegen, und Was, wir ihr, seht, auch und Was wir ihr auch seht, schafft. Und wir sehen halt auch selten andere Tanzgruppen wirklich. Ja. Man sieht die ja nur ganz vereinzelt, weil bei Sitzungen halt selten zwei Tanzgruppen nacheinander gebucht sind. Ja gut, wenn man natürlich ja, 100 Auftritte hat, dann stimmt das. Ja, dann also ne, man das, ist, das ist einfach so. Aber ich glaube, dass... Äh, ja, ja, also, ja, wir ist können ja schon
1: um die Frage... Wo wir unser Herz ja. natürlich ein bisschen mitstecken. Die Familie tanzt natürlich gerade, ähm, also ein Teil unserer Familie, ja. vor allem Simons Geschwister, bei den Zunftmüs. Dementsprechend haben wir die auch relativ häufig gesehen und finden natürlich. Auch wieder eine
0: Riesenentwicklung gemacht in den letzten Jahren. Genau, also, deswegen ist es. Waren das ja immer um, irgendwie oben mit dabei, aber ja. also aus meiner Sicht irgendwie gab es zwischendurch mal so einen kleinen Abwärtstrend, ja. aber in den letzten Jahren finde ich einen riesen äh, auf jeden Schritt wieder ja, gemacht Fall. und genau. wahnsinns krass starke Tanzgruppe.
1: Total, und das war dann auch, weil wir die jetzt am häufigsten eigentlich gesehen haben, weil wir dann auch mal mitgefahren ja. sind wegen halt Michi, Ari und Sarah, haben wir ähm, natürlich da auch gesehen, was die für Leistung bringen können. Das ist schon, ähm, schon toll zu sehen. Ähm, ich, ich glaube, auch aus diesem
0: Kreis resultiert auch diese äh, Hebekunstgeschichte. Ne? Es ja, gibt genau. ja bei Instagram diese Hebekunst. Ich habe gesehen, so. 10.000 Follower oder so. Mhm. Wahnsinn. sieht man mal, wie viele Leute sich eigentlich für dieses Thema tanzen, heben mhm. und sowas interessieren und was sie da für einen Support kriegen und was für ein Content da zusammenkommt. Das ja. ist echt Total. unfassbar. Das, das sehen wir auch
1: bei unserem Trainer, der macht ja äh, Tanzkultur. Liebe Grüße äh, an Basti. Genau, und äh, das ist ja das ist so ähnlich. Um, und da merken wir auch immer wieder, wie oft er eigentlich gebucht wird als ähm, … Für Workshops und so. Genau, ne? also, Workshops, ja. Trainings, private, weil da das ähm, Interesse schon ziemlich groß ist, was wir hier in Köln so machen, ähm, dann auch außerhalb zu machen, ja.
2: So,
0: ihr Lieben, vielen, vielen Dank. Ich äh, habe mich riesig gefreut. Macht weiter, so wir ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen hinter der Bühne oder im Dorint oder im Jan ja, oder <lacht> wo auch immer es uns dann nach den Auftritten hin verschlägt und äh, wir dann in der Regel morgens ausschlafen können mhm. und ihr aber wieder <lacht> um 8 Uhr fit sein nicht, müsst. Nicht immer leider, <lacht> ja. ja. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier wart. Macht's gut, ihr Lieben. Ich vielen wünsche Dank. euch alles, alles Gute. Schöne Grüße an alle und an die Luftflotte. Danke. Haut rein. Danke.